0: Welkom bij aflevering 7 van de podcast Wie begrijpt wie niet? Mijn naam is Natasja Gundelag en ik ben host van deze podcast. Ouderen met een psychische kwetsbaarheid zijn vaak afhankelijk van de mensen in hun eigen omgeving of van ondersteuning van zorg- of welzijnsorganisaties. In de afgelopen jaren ervaren medewerkers van deze organisaties een toename in incidenten waarbij zij slachtoffer worden van lichamelijk of psychisch geweld op de werkvloer door hun cliënten. Hoe ontstaat dit onbegrepen gedrag en hoe voorkom je dit? Wie begrijpt wie niet? In deze podcastserie verdiepen we ons in deze thematiek. We behandelen vragen van medewerkers en geven je tips. Bij mij aan tafel zit Marloes Springer, sociaal agroog in de ouderenzorg. Ze is ook trainer in agressiehantering en sociale veiligheid. Marloes, we beginnen meteen met een ingekomen vraag van een collega. Ik ik word regelmatig in mijn billen geknepen door een cliënt... en dan zegt hij dat ik zijn favoriete zuster ben. Of er is een cliënt die aan mij vraagt of ik hem even wil helpen... als hij tijdens de wasverzorging naar zijn erectie wijst. Als ik het op mijn werk vertel, krijg ik te horen... ja, deze mensen zijn ziek, hè? Ze kunnen er niet zoveel aan doen... Ja, je hebt er zelf voor gekozen. Je weet dat toch. Niet aanstellen, gewoon doorgaan. Maar ik voel me hier echt niet prettig bij. Mag ik hier iets over zeggen tegen de cliënt? En tegen mijn collega? Nou Marloes, het lijkt me ingrijpend om dit mee te maken. Nou zeker. Ja. Dat lijkt me ook uh, ingrijpend. Het is en... nogal eventjes een situatie die zo... Uh, nou, het zijn er meerdere eigenlijk ja, die Ja, bespro- ik denk dat dit meerdere
1: casussen zijn die uh, deze... Persoon heeft meegemaakt. Wat nu? Ja, wat nu. Ik hoor wel dat het, uh, is, het was een zij zei. Ja. Ik hoor wel dat, hij, uh, dat deze persoon het al heeft aangegeven bij collega's en eigenlijk heel veel onbegrip door hem terugkrijgt. Ja. Terwijl eigenlijk uh, volgens mij een grens over is gegaan. Ja, een grens over is gegaan. Je
0: noemt het ook wel eens grensoverschrijdend gedrag. Maar ja. wat is dat nou eigenlijk? Grensoverschrijdend
1: gedrag? Eigenlijk is grensoverschrijdend gedrag best wel een grijs gebied. Uh, Als we het hebben over grenzen, heeft iedereen zijn eigen grenzen. In in dit geval hebben we het over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus wanneer iemand zich niet prettig voelt bij uh, seksuele opmerkingen, seksuele handelingen... dan gaat het iemand zijn grens over. En zoals ik net al zei, het is een grijs gebied. Dus voor iedereen kan die grens anders zijn... En wat ik hieruit hoor, is dat, dat collega's reageren... Uh, vanuit hun eigen perspectief. Hè? Van, hé, hey, het, het is maar uh, die meneer of mevrouw. Um, en het hoort erbij, deze persoon is ziek. Dus die kan er niks aan doen. Uh, best wel veel overtuigingen vanuit een andere persoon. En dat is best wel vervelend op het moment dat jij zelf het gevoel hebt... dat, dat jouw persoonlijke grens over is gegaan. Ja. En dat is best wel heel ingewikkeld. Ja. Wat zou je dan kunnen doen... Ik denk zeker het gesprek aan blijven gaan. Ze noemen het ook wel eens uh, assertief communiceren. Dat is weer zo'n leuke term natuurlijk. Nou, dat is ook een hele mond vol eigenlijk. Assertief communiceren. Moet ik altijd even over nadenken. Want assertief,
0: dat is ook een beetje zo'n containerbegrip volgens mij. Maar wat is dan assertief?
1: Assertief zijn, assertief... We hebben over assertief communiceren. We laten het containerbegrip eventjes een beetje aan de kant. Maar assertief communiceren gaat er eigenlijk vooral om... dat je vanuit jezelf spreekt en aangeeft waar je voor staat... Ja, um, en dat hoeft echt niet op een agressieve manier of wat dan ook, maar je kan best aangeven hoe je nu reageert vind ik niet prettig, want mijn grens is hierbij overgegaan. En dan geef je eigenlijk op een hele assertieve manier geef je aan dat er een grens overschreden is. En het klinkt dus nu gewoon heel
0: makkelijk, zo uit ja. jouw mond. Maar ik kan me gewoon echt voorstellen dat als het je overkomt... dat je daar dan staat in die kamer van die cliënt... en dat je eigenlijk een beetje beduust bent. Ja. Van, heb ik dit nou goed gehoord en gezien? En wat overkomt mij nu? Ja. Dat het misschien ook helemaal niet makkelijk is
1: om zo te reageren. Nee. En zo, wat je heel veel ziet is dat mensen het bij zichzelf gaan zoeken. Hè? Ja. Heb ik het dan wel goed gedaan? He- ja. Schaamte komt heel veel voor... Um, En en mag ik er dan wel wat van zeggen omdat deze meneer of mevrouw ziek is? Ja, Ja, hij woont
0: hier toch. Of of wat ik dan ook wel eens uh, heb gehoord. Misschien uh, herken je dat wel.
1: Uh, Ja, maar ze zijn hier niet voor hun zweetvoeten. Nee, Nee, dat is echt de uitspraak die je overal tegenkomt. Uh, Zeker als we het hebben over mensen met een dementieel beeld. Ontremd gedrag komt heel veel voor. Ook mensen met uh, psychiatrisch beeld kan ook ontremming heel veel voorkomen. Maar dat betekent nog niet dat, dat je alles hoeft te accepteren van hoe iemand zich gedraagt. Je mag best aangeven... uh, meneer Jansen, ik vind het niet fijn. Op deze manier kan ik niet verder. Maar stel je nou voor
0: dat je dan dichtklapt... en je denkt wel... ik zou eigenlijk willen zeggen... meneer Jansen, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn. En meneer Jansen is even een verzonnen naam. Dat bedoel... het is wel goed om er even bij te zetten... voordat iedereen die Jansen heet... met ons gaat mailen en bellen. (laughs) Maar... Um, wat kun je dan het beste. Wat, wat kun je dan doen? Mag, mag je bijvoorbeeld zomaar
1: weglopen bij die cliënt dan? Ik denk dat je zeker, hè, als het gaat even om je eigen veiligheid, dat je best even uit de situatie mag stappen. Uh, en dat je misschien wel even je collega opzoekt om te zeggen. Ik voel me nu niet prettig. Ja. Maar je zegt, je
0: zegt nu over je eigen veiligheid. Uh, um, ik kan me ook voorstellen op het moment dat iemand zo'n opmerking maakt. Ja, ik bedoel, um, je bent in die zin gewoon veilig. Je, hebt, je bent binnen, uh, uh, niet in een storm buiten, geen orkaan. Uh, je wordt niet in elkaar
1: geslagen. Um, ja. Fysieke veiligheid is oh, aanwezig. fysieke veiligheid. Die is aanwezig, maar ja. je voelt je dus niet prettig in een situatie. Nee. En dat is dus dat weer dat grijze gebied. Hè? Wat is nou eigenlijk die grens? En uh, welke grens heb ik? Welke grens heeft degene tegenover mij? Um, en dit gaat meer over je gevoelgrens. Hè? Dus, dus je persoonlijke het, grens... Je persoonlijke gevo- wat je als mens zeg ja. maar, um,
0: belangrijk vindt, zo van stop tot hier en niet verder. Ja, ja zeker. Maar en... hoe verhoudt ze dat dan tot je professionele grens? Want die meneer of mevrouw, uh, nee, dit was natuurlijk meneer, die ligt in bed. Die, uh, nou ja, die ligt daar ook in niet voor zijn zweetvoeten. Hè. Die heeft nee. dus uh, echt een, een zorgvraag, anders dan woon je niet in een verpleeghuis. Of, of krijg je geen
1: thuiszorg. En die verwacht toch die hulp te krijgen. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Er is natuurlijk een verschil. Een persoonlijke grens en je professionele grens... daar daar kan best wel wat wat rek in zitten. Uh, We hebben ook allemaal geleerd hoe we ons professioneel moeten opstellen... tegenover onze cliënten, tegenover onze collega's, de directeur, noem maar op. Dus er zit wel een verschil in. Thuis zal je misschien anders reageren of in een privé situatie... dan dat je op je werk reageert. Dus je houdt wel een bepaalde norm aan die van je wordt verwacht in je werk waar je misschien boos zou worden op de buitenwereld, in je privé situatie... kan je op je werk het op een andere manier aangeven. En dan blijf je wel meer bij jezelf, meneer Jansen. Dit gaan we niet doen. Op deze manier kan ik u niet helpen, meneer Jansen.
0: -hmm.
1: En, En in de buitenwereld zou je misschien wegrennen. Kan ook. Kan ook een optie zijn. Of je gaat zeggen, oh, tot hier gaan we eigenlijk niet verder. Dit gaan we niet doen, vriend. Ja. Nou ja,
0: ook als je daarin natuurlijk misschien al ja. van nature assertief bent. Ik ja. weet niet hoe ik zou reageren.
1: Nee, vluchtreactie kan ook, hè?
0: Nou ja, weet je, ik, ik, ik denk inderdaad: uh, uh, als je natuurlijk wat stress ervaart of, of uh, iets meemaakt, wat je. ja, kan je op verschillende manieren reageren. Hè? Dus ja. je kunt inderdaad. Uh, je hebt het over vluchten, bevriezen,
1: vechten. Vechten, ja. Dat, dat zijn de natuurlijke de meest, reacties. De meest hè? Uh, genoemde ja. reacties, inderdaad. Ja. En dat betekent niet dat je in elke situatie... als je één keer een bevriezingsreactie hebt gehad... dat je de andere keer uh, dat automatisch ook hebt. Hè? Dat is situatieafhankelijk. En daarmee speelt ook weer die professionaliteit mee... in je persoonlijke grens. Maar eigenlijk hebben we het dan ook over... waar voel jij je prettig bij? Hè? En dat, dat zeggen ze ook wel eens uh, uh, in uh, drie termen. Hè? De, de comfortzone. De, de zone waarin jij je prettig voelt. Het comfortabele. Ja. Ja. Uh, De stretchzone, dus de uitrekzone. Stretch van stretch. Zoals een elastiekje uitrekken. En de paniczone, paniekzone. Panic, op op zijn Engels, dus de paniekzone. Hij is in het Engels uitgevoerd. In de Nederlandse vertaling comfortabele uitrekzone en de paniekzone. En het is een model wat je Ja, het is een model. Het heeft drie cirkels. De binnenste cirkel is eigenlijk jouw jouw veilige, comfortabele cirkel. Dus die comfortabele zone. Dan gaat er om die cirkel een cirkel heen. En dat is dan de stretchzone, ofwel de uitrekzone... waarin je eigenlijk dingen leert. De zone waarin je soms ook wat ongemakken kan ervaren... waar je het nog wel goed kan handhaven of erop kan reageren. Waar uitdaging in zit. En dan heb je nog de paniekzone. Het woord zegt het al. Paniek. 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 Je kan je niet goed meer beheersen. Emoties gaan alle kanten op. En eigenlijk zien we dit ook in ons werk terug. Op ons werk wordt er enigszins van ons verwacht dat we... professionele houding hebben, waarbij we ons soms ook niet altijd helemaal comfortabel voelen. Of dingen moeten doen wat we nog niet zo goed weten. Dus we gaan dan in, in die uitrekszone zitten. Dus we gaan dingen juist aanpakken, uh, omdat die uitdaging daar ook in zit. En het leervermogen zit erin. Dus we ons heel erg eigen kunnen maken. Dan komt die ook weer terug in die comfortabele zone. Dan, dan maken we het eigen. Maar het is wel een leerproces... En bijvoorbeeld dat assertief communiceren, als je je daar niet zo prettig bij voelt... zit je al dus in die uitrekzone om dat aan te geven. Oké, okay. dus als ik jou zou horen, zeg je dat het misschien
0: een beetje wringt... en dat je het spannend vindt of dat, je het on- dat het oncomfortabel is om jezelf uit te spreken. is eigenlijk een goed teken, want dat betekent dus dat je dus aan het leren bent... om daar dus wat mee te doen ja. en je daar bewust van te worden. Ja. En wat hebben we nu verder aan dit model als we nog even teruggaan naar de situatie van die meneer in dat bed... Uh, en, en je staat daar, hè? Wat, hè? want dat was toch gewoon een vraag van een collega... Ja. Wat,
1: kun, wat, wat kan diegene dan doen? Ja, je kan zeker aangeven van uh, meneer Jansen, ik vind het niet prettig. Hè? Uh, want je voelt je eigenlijk al niet comfortabel. Hè? Dus je zit al in, in dat de uitdaging, in, in het ongemak zit je al op dat moment. Uh, en wat je wilt voorkomen is dat je in die paniek schiet dus je in de paniek schiet, dan kan je ook geen zorg meer verlenen. Hè? Dan, dan gaan die emoties ja. de overhand nemen. Dus we willen ervoor zorgen dat je in die uitrekzone blijft. Dus je kan echt dan wel aangeven, meneer Jans ik vind het niet prettig. Mocht hij dan doorgaan en je bent bang voor die paniek... kun je ook even uit de situatie stappen en juist naar die collega gaan. En vragen, wil jij meneer Jansen vandaag doen? Want hij maakt opmerkingen waarbij ik me niet fijn voel. En dan komen we meteen tot het volgende punt. Als je collega dit zegt tegen je... ja wat dan? Wat dan? Eigenlijk is het uh, heel ingewikkeld op het moment dat iemand tegen je zegt... ja, het hoort erbij, zo is meneer Jansen toch. En heb je, dat je weet net je toch? goed geoefend en dan dacht ja. je, ben ik eindelijk zo ver dat ja. ik kan aangeven. En dan kom je in de volgende zone terecht. Precies. Ja. En dan is het weer dus, dan moet je ja. weer schakelen. Hè? Ja. van hey, heel Fijn dat jij vindt dat het erbij hoort. Ja. En dat meneer Jansen zo is. Maar mij lukt het op dit moment niet om ermee om te gaan. Dus ik wil ja. je toch vragen of jij me even wil overnemen. Ja, ik heb het nou hartstikke druk, hoor. Uh... neem ik een cliënt van jou over, wil jij dan meneer Jansen doen? Ah, oké. Kijk, dat zijn nou even hele handige hulpzinnen die je kunt gebruiken. En waar ik wel voor wil waken, als ook zo'n collega naar je toe komt en dit aangeeft... toon vooral begrip. Want het het is al lastig genoeg om om aan te geven dat iemand jouw grens over is gegaan. Het is al lastig genoeg om om daarin assertief te communiceren... Wat wat zou dan helpen om te zeggen tegen zo'n collega? Bijvoorbeeld, goed dat je het aangeeft of vervelend dat zo'n situatie is gebeurd. Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? uh, Als er nou echt iets heel heftigs is gebeurd. Een grensoverschrijdend gedrag is best breed. We hebben het nu over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook bijvoorbeeld met agressie zijn. Even gewoon de tijd nemen om te luisteren naar je collega. En niet meteen in de oplossing schieten. Gewoon even luisteren. Wat iemand nodig heeft. Wat heb je nodig? Luisterend oor. Een luisterend oor bieden. En vooral niet veroordelen. En dit dit gaat eigenlijk even over de eerste
0: eerste communicatie. Dus als je zoiets meemaakt en daarna. Wat kun je nog verder nog meer doen
1: als medewerker? Als als je collega dit ervaart bedoel je? Ja. Ja, In dit geval bij meneer Jansen kun je zeggen. Zal ik meneer Jansen even overnemen? Hebben we het in de pauze nog even erover. Wil jij dan mevrouw uh, test overnemen? Dan kunnen we daarna in de pauze er even over hebben. Want die werkdruk is ook enorm hoog.
0: Ja, en wat kun je uh, zeg maar, als je dan die collega bent uh, nog doen... als je dus bij die meneer geweest bent... en je hebt je grenzen aangegeven... je bent naar je collega gegaan om het te vertellen. Zijn er nog andere mogelijkheden die je nog kan doen?
1: Ja, als je je onveilig voelt in wat ja. voor situatie dan ook... Hè? dan uh, in verpleeghuizen en eigenlijk de hele oudere zorgzetting... kan je een melding incident medewerker doen. Wacht even, melding incident, medewerker. medewerker. Een MIM. Een MIM. Een MIM. mim.
0: Ja, we houden van afkorting. Ja, dus melding, incident, medewerker. medewerker. En die is het dus overal in de ouderenzorg.
1: Ja. Ja, die en staat dan? op intranet. Ja. Uh, dan maak je dus een melding hè, van... Uh, seksueel overschrijdend gedrag geweest. Ik voelde me niet prettig bij. Dan komt het uh, bij je leidinggevende uit. Over het algemeen is het op die manier geregeld... binnen de organisaties. Uh, en je leidinggevende die gaat contact met jou opnemen... Mocht je je nou om wat voor redenen ook nog steeds niet gehoord voelen door je leidinggevende, of er is juist een situatie geweest, hè, waarin het met je leidinggevende was, heel ingewikkeld, want als je dan een mime invult, dan komt hij ja. alsnog bij degene uit die de agressor of de aanstichter is van jouw gevoel. Dan is er ook nog bij elke organisatie een vertrouwenspersoon aangesloten. En dit is een onafhankelijk persoon. Het mm-hmm. uh, is een bewuste keuze, omdat hij dan buiten de situatie staat hè, en daar op een objectieve manier naar kan kijken. En die kan jou ook alsnog een luisterend oor bieden... en soms ook adviseren. Uh, En mochten er meerdere meldingen zijn... is een vertrouwenspersoon ook weer uh, verplicht... om wat terug te koppelen aan de organisatie. Van, hé, volgens mij gaat er iets niet helemaal goed hier. En dan kun je er zelf voor kiezen... of je anoniem wil blijven of niet. En dan ga ik toch nog
0: eventjes de vraag stellen... waarvan ik me kan voorstellen... dat mensen daar misschien een beetje mee zitten. Dat is leuk, zo'n vertrouwenspersoon... Ik vind het allemaal heel spannend. Het is bijvoorbeeld allemaal hè, uh, toch wel een beladen onderwerp... Uh, waar een taboe op is. En bij, ja, die vertrouwenspersoon wordt ook gewoon uh, betaald door de organisatie. In hoeverre is dan hetgeen wat ik vertel dan ook vertrouwelijk?
1: Daar is je vertrouwenspersoon verplicht toe. Die heeft daar echt uh, voor gekozen om dit te doen. En die moet ook met jou communiceren of jou anoniem wil blijven of niet. Oké. Okay. Dus dat, dat, daar is hij of zij verplicht toe om dat te doen. Dus dan moet je wel vanuit kunnen gaan dat, dat die vertrouwenspersoon dat ook doet. Dus die heeft
0: echt een onafhankelijke positie. Ja, absoluut. Die vertelt niks door over wat je hebt besproken. En niet zonder jouw toestemming. Niet zonder jouw toestemming.
1: Dus dat uh, is goed om te weten. Ja. En mocht er een situatie zijn waarbij ze bang zijn dat je jezelf wat aan gaat doen, dan speelt er weer een andere rol. Hè? Dan moet je... Uh, wel een melding maken. Maar dat heeft als het gevaar is voor jezelf of voor de directe omgeving... dan moet iemand melden. Nou, um,
0: Marloes, dit is best een, uh, nou ja, een, een belangrijk thema. Ook Zeker. wel een thema waar niet zo heel makkelijk over gesproken wordt. Wat eigenlijk ook wel weer jammer is. Want volgens mij zou er veel meer ruimte moeten komen... om hier open over te kunnen praten. Absoluut. Um, nou, je hebt een aantal tips gegeven. Hè? Dus vooral ook uh, geef goed je persoonlijke grenzen aan. Ook al sta je er als, uh, nou ja, juist als professioneel medewerker. Um, let goed op w- hoe jij je erbij voelt. Wees daar duidelijk in. Vraag hulp ja. hè, aan je collega. En als je daarin ook je niet gehoord voelt, blijf doorgaan. Zorg ervoor dat je een minmelding maakt. Maak het bespreekbaar, hoe moeilijk het ook is. Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat misschien mensen het ook nog. Durven te rapporteren in het ja. dossier van de cliënt. Dat is natuurlijk ook nog best wel spannend ja, hè, om dat zeker. ook echt gewoon op te schrijven. En als dat niet lukt of als je echt in vertrouwen wilt praten, schakel dan een vertrouwenspersoon in. Ja. ja. Nou, we hebben een mooi inzicht gekregen. En uh, dankjewel. Graag gedaan. Dit was aflevering 7 over grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie en praktische links, kijk dan in de omschrijving van deze podcast. Volgende keer gaan we het hebben over agressief gedrag.